0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos falar de um console querido 16 bits Segunda gravação, Bom, agora vai eu sou o Luigi e obrigado, Tectoy. Não obrigado, SEGA, não.
1: Eu, tô, eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente. Só não sou um ceguista e também não sou um nintendista, até porque com os preços que a Nintendo tá colocando as coisas, parece que não tem consideração com o fã brasileiro, né?
2: Então eu sou apaixonado por videogame no geral, sem preconceitos. Tony Walker por aqui e Genesis Does One Nintendo. Eu acho que é meio difícil para um nintendista das antigas falar isso, mas a história nos mostrou que é verdade.
1: Ah, cara, mostrou, mas querendo ou não, é, existe um, um fator importante aí, que eu penso que os jogos do, do Mega Drive, em alguns aspectos, eles eram mais apaixonantes do que os jogos do Super Nintendo. Não todos, né? Eu sou o
3: Frank em Santiago, tô muito empolgado, só não tô mais empolgado que o Heitor, porque hoje nós vamos falar do melhor console já criado, tem os melhores jogos, Genesis, dance, e Duns pra caralho. Olha, só pra você ver como que o
0: outro cara que foi Europa, no cara fala o inglês certinho, fala <risos> <risos> né? o Frank Jones, Janus Dos, vai Genes Genesis gente. Já Control the Match o Control the Right. The middle of the field. Então, gente, vamos para o podcast depois da Vinha. O Batafish é um podcast focado em retro games. Caso queiram nos seguir nas redes sociais, é só procurar o Batafish em qualquer rede social que você nos encontra Caso queira se tornar um assinante e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me.br Batafish e tem um ótimo cash.
1: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora o Botafish.
0: Já que naquele. Na última gravação, pedi para comentar sobre o primeiro contato. Tá, vamos, vamos fazer diferente. Vamos fazer, passar a ficha técnica rapidamente aqui. O Mega Drive foi lançado no dia 29 de outubro de 1988, no Japão. Né? Ele saiu para ser pra concorrer com o Nintendinho, né? Porque o Nintendinho estava dominando o mundo.
3: E com o NEC e PC Engine, que já eram um 16-bits, que faziam um relativo sucesso no Japão também.
0: Exato. A SEGA já vinha com Master System, né? Ali no, no mercado. Né? Antes com o SEGA G1000, né? E aí depois veio o Master System. Tudo isso vocês podem ouvir no nosso na nossa série Modo História. Aproveitar, Frank, explique para os nossos ouvintes o que é a série Modo História. Deixa eu só dar, um, dar uma dica de
3: história também. A SEGA já vinha com o Master System, que foi um faracasso de vendas em relação ao Nintendinho, porém a SEGA era um sucesso nos fliperamas, no, nas máquinas, nos arcades. Né? O modo história é que a gente conta a história de algum game, né? como ele foi criado, as características da época, como ele surgiu, o um impacto para cada um de nós e para os ouvintes também. O modo história é isso, a gente fala da história de algum game ou jogo,
2: mas geralmente é de games, né? consoles. Muito mais baseado em nossas experiências do que simplesmente né, a história os fatos em si, né?
0: Exato.
3: É, mas a gente traz informação técnica. É bom a gente não tirar coisas da cabeça também. Da Francolândia, acho... né, Frank? É, da Francolândia, <risos> que eu, eu trago dados aqui e sou acusado de Francolândia.
0: Enfim, a gente já gravou de quais consoles, Frank? A gente já gravou do Master System e
3: do Nintendinho, né? E a gente tá seguindo. Agora a gente vem com o Mega Drive. O próximo, eu acho que vai ser do
2: Super Nintendo.
0: Exato. Vamos lá então, Tony. Oi. Por favor, conte pros nossos ouvintes aí qual foi o seu primeiro contato com o Mega Drive.
2: Cara, eu conheci o Mega Drive em momento. Antes de ganhar o Marcessista. Eu sou aqui de Sabará, é cidade próxima a Belo Horizonte, e meu pai sempre trabalhou com oficina de lanternagem. Então, a gente sempre se encontrou na oficina do meu pai para. Vim embora, né? Então, um trabalho de escola, é, alguma outra coisa na rua lá, a gente. Em um belo dia, ele botou a gente no carro, ah, vamos embora. E ele parou na casa de dois conhecidos nossos, que era o Diego e o, e o Vitinho. E nós entramos lá, e eu, sem assim, saber o que estava que acontecendo, os meninos começaram a mostrar pra gente: ah, não, nós compramos aqui um Mega Drive. Então, ele abriu, assim, mostrou o que a gente chama de berço hoje, mas na verdade era isopor. É ah, lá o... o Mega Drive, né? O primeiro Mega Drive, aquele com, com 16 bits todo imponente na, na circunferência em cima, né, o console FET que a gente costuma chamar, e foi nesse dia, foi mais ou menos no ano de 1992 então eu tava prestes a ganhar o um Master System, também não sabia porque na época eu Tava totalmente envolvido com os clones do Atari 7800, né? Vários jogos na memória e tudo mais. E tava ali para ganhar uma masticista e nem sabia que iria ganhar um console usado, né? que era uma prática comum à época, né? A família comprava um console novo e logo, prontamente, ele vendia o antigo. Então, um pouco antes de, ganhar uma, de conhecer o masticista, porque eu não conhecia, eu vim conhecer o Mega Drive.
0: Olha que história, história bonita, hein? História bonita. E você, o Francão? Sou o primeiro a contar Vamos deixar o Heitor por último aí Então tá bom Cara, é
3: monte azul, né, velho? monte azul uh, Tinha uma locadora lá locador locadora de Tata, Que tinha o um Mega Drive Ele sempre me chamou mais atenção Existiam as propagandas da, da Tectoy Então assim Primeiro eu ganhei o um Super Nintendo Mas eu sempre Quando eu ganhei o um Super Nintendo Eu já comecei a encher o saco De papai e mamãe Pra ganhar um, um Mega Drive Aí eu, eu tive o privilégio De ter os dois E me apaixonei muito mais Pelo Mega Drive Sonic e, e companhia Os jogos do Mega A pegada do Mega Eu acho ele um console muito bonito até hoje, né? Em comparação com o Super Nintendo. Eu acho ele lindo e, e tinha aquela questão que a gente tava atrás de um console de CD e o comentário que rolava lá na época, que o Mega Drive era o único console que rodaria cartucho de CD, né? Inclusive essa lenda, ela, ela perdurou pro Sega Saturno também, que a, aquele cartucho de expansão de memória, a gente achava que era um cartucho de jogo, não fazia sentido nenhum. <risos> é, mas foi isso, velho. Era a procura de um console de CD, me levou até o Mega Drive e descobri um mundo mágico, maravilhoso.
0: Olha aí. Antes é do eu vou contar o meu aqui rapidamente. Eu estava. Eu não lembro. Eu já contei essa história no podcast, mas vou contar novamente, né? Porque fica no velho também, tá com quase 30 anos, né? <risos> A gente esquece o que, que contou não, né? No podcast. Ainda mais quando tem 200 episódios, né? Quase. né? Mas depois de eu ter comido a antena do meu Master System Super Compact, que eu já contei essa história no podcast de Master System. Que nem né? era o seu, né? Era do sorteio. Era meu. Da minha tia, exatamente. E eu acabei pedindo pra minha mãe um videogame novo. E aí ela me deu o um Mega Drive 3 com aquela caixona vermelha bonitona. No dia de Natal, né? Véspera de Natal ali, na meia-noite. Qual ano? Quero. Ah, não vou lembrar. Eu era muito criança. Se for, era 96, 97. Era muito... Eu era novinho, eu era muito novinho.
2: E eu tô com uma caixa dessa na minha frente aqui, ó. Olha aí. E a minha, ela é... Tá aqui, ó. Tectoy e tinha uma promoção do Sonic 2, né? Bem interessante essas caixas, esse, todas essas artes tá. da, da época.
0: A caixa dela tinha o six-pack atrás? Porque a minha tinha um six-pack atrás. Aqui ela mostra realmente o six-pack, né? Mas a
2: promoção era do Sonic 2.
0: Olha aí. Qual que era o jogo do six-pack, então, Antônio? Onde é que você tá com a caixa aí? É Golden Axe
2: Street In North Rage 1, Sonic 1, eh, Outrun, Colons, isso, Rengon, mas é muito.
0: Não, em vez do tirando
2: o ou o Shinobi. O Shinobi, isso. Ah, não. Eu que eu confundo o Rengon com, <risos> com o Rockman.
0: É, o Rengão é meio um Jujuzinho, pô, a verdade. Eu rejoguei recentemente aí, eu dou envelhecido <risos> bem, não. Não, mas é isso, cara. Aí eu lembro que era. Foi tipo o garoto do Nintendo 64 gritando e passando a madrugada jogando Sonic 1. Que então, eu conheci o Sonic no. no Master System, né? Eu não conheci ali, no, ah, é. no Mega Drive. Minha tia tinha o, a fitinha, né? Com o Sonic. Qual que é o Sonic do Paraquedas? Do a Delta? o 2? Sonic 2 Sonic 2, Sonic 3 Exato, eu comecei a jogar o Sonic nesse aí, mas o Sonic por esse jogo que é um jogo muito bom por sinal e você, Heitor, qual foi o seu primeiro contato com o Mega Drive? Você lembra?
1: Lembro, Boa noite pra vocês. Eu lembro, lembro sim. O meu primeiro contato, cara, na realidade, com o Mega Drive, são. Eu já tinha um Super Nintendo. Aí o colega meu tá lá jogando um Sonic que eu nunca tinha visto na vida. Que foi o Sonic 1 do Mega Drive. eu achei. E eu tinha um Master System na época. Aí eu olhei assim, cara, que suma que diferente é esse? Aí eu falei, eu fiquei lá olhando ele jogar. Aí eu joguei, fiquei impressionado com o desenho, com o gráfico do jogo. Eu falei, ah não, vou ter que jogar isso aí mais vezes. Aí a gente jogava direto, direto, direto. Aí de repente, surgiu na minha opinião, cara, um dos jogos mais chatos que eu vi na minha vida. Batman Hobbit do Mega Drive.
2: Nossa, o jogo é difícil, hein?
1: Não, cara. Aquele jogo, ele é muito bonito. Pra época, ele era muito bonito. E o meu primeiro contato com o Mega Drive foi esse. Eu joguei o Mega Drive na casa de um amigo meu que eu não conhecia. É o Sonic do, do Mega Drive. Só que eu sou muito apaixonado pelo Sonic do Master System. Mas o Sonic do Mega Drive, pra mim também, ele é muito bom. Eu me lembro que nós jogamos, a gente ia jogar o jogo do Batman, mas a gente falava, bora jogar o um jogo do Capeta. Aí", porque o jogo velho, muita gente não passou nem da primeira fase do jogo. Qual jogo? Do Batman?
0: Batman. Batman e Robin. Ah, esse jogo é difícil demais. É o Bitter Up, né? Que é do desenho, né? Não, é o Bitter Up. É o Bitter Up. Esse jogo é, é
1: difícil demais. Só pra você ter uma ideia, o jogo era tão difícil que pouquíssimas pessoas passaram da primeira fase. Você, pra passar da primeira fase, você tinha que chegar com todas as vidas na Arlequina, que era uma máquina da Arlequina. O
0: primeiro chefe,
1: ela nunca... meu amigo, ela te dava uma cacetada, que você voava fora da tela.
0: Eu diria que ele é um dos Jogos mais difíceis do 16 bits, porque esse jogo do Bat é muito bom. Tem duas versões, né? Tem a versão do Mega e a versão do Super, né? Sim. Elas são até parecidas em alguns quesitos, né? Mas a versão do Mega é uma das, um dos jogos mais difíceis dos 16 vezes. Eu acho que só perde assim no pódio pro Rei Leão mesmo. Alex Kidd também não fica fora do
3: pódio. Hum. Deixa eu só corrigir um negócio que você perguntou aqui, Luiz. Você perguntou qual era o Sonic da Asa Delta? O Sonic da Asa Delta é o Sonic 2 do Master System. Exato, é o Sonic 2 do Master System. E no Sonic 3 do Mega Drive, é, começa com o com Sonic Tails no avião. No um avião. Mas o, o da Asa Delta é o 2 do Master System. Sim, é do Master System. aquele
1: esse... Você bem sincero, eu não tive acesso que é o cartucho do do Sonic 2, cara. Eu tive, System. velho. Então, cara, eu era doido. Cara, eu tenho meu Master System aqui até hoje, velho. Olha aí.
0: Cara, o pior é que de fita de Mega Drive, eu só tive o six pack e o Sonic 2, porque a vizinha da minha tia, não jogava mais o Mega dela, ela tinha andado a fita na época.
2: A única que eu tive é a que eu tenho aqui na minha mão até agora. É o Sonic 2.
3: Olha, eu tive. Eu tive quando eu tinha o meu Mega Drive, eu tinha a trilogia do Sonic original. Eu tinha o Frank é a rico, Aladdin, né? Olha, olha, é... o Frank tinha tudo. O Frank tinha Super ar.
0: Nintendo também, não tinha Bom Frank? Super é
2: Sociedade. É, um o <risos> Frank teve a cara de pau de no podcast LF me chamar de Elon Musk da minha rua. O que, que é esse cara?
0: Porra, o cara tia, teve Super Nintendo e Mega Drive na mesma época. Isso era só a gente rico que tinha. Isso
1: aqui é uma coisa pra vocês três prestar atenção. Hum. Eu tinha, se eu não me engano, 25 cartuchos do Master System. E todos eles hoje se tornaram cartuchos raros de você conseguir. E
0: você tem hoje em dia ainda esses cartuchos? Eu ia chegar agora nesse
1: ponto, velho. <risos> Sabe por quê, Luiz? Tinha um primo meu que ele era mais malandro. Ele roubava meus cartuchos pra comprar droga.
0: Caralho! Olha, ele, por que você faz isso com os fitas é. dos outros? Eu não era malandro, eu era bandido mesmo. Eu
1: roubava os,
3: os sogro do Heitor pra comprar tocha. Se bem que o Frank parece o Fernando Beiramar, né? Um pouco, é, cara, eu, eu sou sócio oficial do Beiramar aqui, no, aqui na, no prédio. A diferença Fala. é que o é confiável, né? O Beiramar não. É, cara. olha, eu não sei. Eu que roubava esses cartuchos de Mega Drive, de Master System. A diferença é que o Frank é confiável. Mentira, Mas
1: assim, aí, cara, eu lembro, velho, que eu fiquei muito chateado com ele na época. E assim, meu pai ficou sabendo. E eu perdi meu pai o ano passado, cara. Meu pai também era um. Eu aprendi a jogar videogame muito com meu pai. Cara, meu pai ficou sabendo dessa história. Meu Deus do céu,
3: velho. Oi, Tô, já que você tá. Você já pegou uma, uma linha aí de histórias tristes, ser roubado, perder o pai. Conta a história. Porque agora, agora, ouvinte, agora vocês vão ver o poder do videogame.
0: Conta a história. É, Cris, 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 coloca a música triste do Chaves. Chaves indo embora pra vila. Chaves indo embora da vila e depois você
3: põe uma música de superação. Conta a história triste de como você jogava Sonic, você tinha problema de visão, como é que era? É o programa do Google É. Na verdade é o seguinte: é porque
1: eu, eu tenho um problema de vista, gente. Eu tenho 14 graus de miopia. Então, o meu grau de miopia é muito alto. Então eu não podia jogar bola, eu não podia meio que correr, não podia usar óculos. O meu era muito forte, então a minha mãe comprou o Master System pra mim. Eu tenho um Sonic tatuado no curso, por porque, porque ela jogava Sonic na minha frente, eu acabei gostando do por causa disso, eu sofria bullying Pelo fato de eu ser uma das poucas Crianças que gostava de videogame na época Hoje, o que se tornou um Esporte, vamos dizer assim Eu sofria bullying, galera Por jogar videogame, simplesmente por gostar de videogame
0: Segundo o Frank, não é esporte não Não, não é não Óbvio que não, porra Não,
1: eu, eu considero, cara, os jogos competitivos Esporte, agora, o que a gente tá falando aqui Não, velho, o que a gente tá falando aqui É deuses do videogame, é outro patamar De jogo, cara <risos> é. Sonic, Mario, Pac-Man Alex Kidd, Chrono Cross Chrono Trigger <risos> Esses jogos, cara, estão em outro patamar, velho Tipo, existem jogos que revolucionaram a indústria dos jogos. Inclusive, eu quero ver, falar um jogo aqui pra vocês. Que eu duvido que algum de vocês jogou. Eu acho que o Frank é deve ter jogado, mas Fernandinho Beira mais é foda. <risos> pois é. Você já jogou, Frank? Master of Darkness? Do Master System? Já,
3: demais. Jogo é famoso. Filme é muito da hora, velho. O jogo é famosíssimo.
1: Deve ter Master jogo of aqui.
0: Darkness? Master yes. of Darkness.
3: Jogasse. Tempo, <risos> ah, ele é um Castlevaniazinho, né? É, é o... Um... É. Castlevania era exclusivo do Nintendinho, aí tem o Master of Darkness, foi uma resposta. É o Castlevania do, do Master System.
0: Ah, é um copia, mas só não faz igual, né? Mas é um bom jogo, pô. Tô vendo que é, é uma cópia decente. Aladim do Master System jogou. Jogaço também. Jogaço, <risos> jogaço.
3: É que você tem que entender também que era o que tinha pro Master System, mas Master of Darkness é maravilhoso, cara. Cara, eu gosto muito daquele jogo. Eu gosto... Eu nunca zerei ele, mas eu gosto muito daquele jogo. Cara. É, e eu acho que não é, não é um copia, mas não faz igual, porque é, é tipo, da mesma produtora do Castlevania
0: É uma pena que não viu. Ah, da Coname é da Coname não olha aí, ah, ela pode. É
1: uma pena que não virou, né? Uma franquia, né? Uhum.
0: Então, a gente, já que no último gravação a gente, o Frank falou mal de mim, então vamos seguir uma, uma ordem cronológica aqui? Olha, que bom! Olha, Frank falou de mal porque...
3: Pra, falou... depois,
0: pra depois a gente falar do, do porquê a Sega perdeu a, a guerra, mas a gente deixa pro é, final. Vamos Frank falar isso falou final. mal
3: do Luigi porque no cast de história, Luigi hum. tava seguindo a ordem cronológica, é o que se faz na história, né, Luiz? Olha, olha, Frank é, é mal. Né? Frank falou mal do Luiz. Magoou o
0: menino. Vai ficar aí na, nos anais da internet agora essa versão que o Frank detestou. Essa versão Zack Splinter do, do Mega Drive, do Botafogo. É a versão do Zack Snyder, nossa, é. do Botafogo.
2: <risos> Exato. É, no, final, no final da gravação eu dei uma opinião imprópria e que se tornou verdade. <risos> é. Foi, foi o Tony é. que
0: jogou praga, viu, Luiz? Foi o Tony. <risos> pois é. Ô, ô, Frank, vamos lá. Já que você que é, que é o nosso especialista de. Star dos games e tal. Como começou o Mega Drive? Vamos ver se você sabe mesmo. Falou mal é. de mim ali? Como começou o Mega Drive, Francão? Vamos ver se você sabe.
3: O negócio... O Mega Drive, ele é lançado em 89, você já falou. 88. Como é 88? É, 88, 89 no mundo, né? 88 no Japão, mas 89 no mundo, que é o que, que conta. É, o que acontece é o seguinte, a Sega tinha tomado uma surra da Nintendo no Master System versus Nintendinho. E a NEC já vinha com o PC Engine o Tubographic 16, que era o primeiro console 16-bits, que era muito superior ao, ao Nintendinho e ao Master System. O Master System é superior ao Nintendinho e o Tubographic 16 era superior aos dois. Basicamente é isso. E que estava fazendo sucesso bem grande no Japão esse console. Então a, a SEGA resolveu lançar o seu console 16-bits. E qual que era o diferencial do seu console 16-bits? Ele seria o arcade na sua casa, né? Ele teria os jogos de arcade, principalmente os jogos da SEGA. E aí o Mega Drive vem com essa proposta. Né? No Japão, na primeira semana de lançamento do Mega Drive, ele já vendeu 400 mil unidades, o que era um absurdo, cara, né? E nos Estados Unidos, a SEGA teve um cuidado maior, porque a empresa que distribuiu o Master System nos Estados Unidos era uma empresa que não tinha... Ela não tinha relação nenhuma com videogames, nem entendia o que videogame... Era uma empresa de brinquedos, porém não sabia vender videogames. E agora não. Agora a Sega criou a Sega of America. É, criou um time de pessoas para vender esse console nos Estados Unidos. O único problema que o Mega Drive teve nos Estados Unidos foi isso em relação ao nome. Já existia um aparelho eletrônico lá, um, um aparelho de copiar disquetes que se chamava Mega Drive. Né? Disquete computador Funciona antigo. Isso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o Mega Drive é a Sega Genesis. Né?
0: Qual, foi o, qual foi o grande título de lançamento do Mega Drive quando saiu? Foi o Altered Beast ou teve?
3: Altered Beast. Altered Beast foi o grande título de lançamento do Mega Drive, e junto com Altered Beast, alguns jogos que ouviam do Master System, aí a gente põe OutRun, outras coisas ou eram os portes da, da SEGA, jogos de esporte dos arcades da SEGA, então assim o Mega Drive já chegou com os dois pés na porta e ele já chegou mostrando o próprio design do Mega Drive vinha nele grandão, 16 bits em cima em inglês escrito alta definição de, de gráficos, gráficos em
0: alta definição uhum. alguma coisa nesse sentido e vocês jogaram a de Beast na época? O Tony eu sei que jogou o Tony é velho pai, né? Não, eu não antes da gente falar, <risos> além dos games qual ano vocês nasceram? Quando nasci em 91. Nasci em 87. Eu 85.
2: Ah, tenho 33 bingo, anos. Bingo, ganhei, 84. Beleza.
0: Olha aí. Vocês lembram, lembram do Atelha de Bicho? Porque o Atelha de Bicho, ele foi o jogo... Mostrou o que veio, né, a Sega né? Eu lembro, eu joguei um pouco do, do Altered
1: Beast, não na época, mas um pouco depois, meu, um Mega Drive, achei legal. O cara ficou
2: bombadão,
1: <risos> pegava os negócios, o cara ficava bombado, porque Aí ele, a gente até brincava, ó,
2: peguei que você vai ficar fortão. Até mesmo no, no Brasil, o Altered Beast, ele foi... É... Vendeu bem. Foi o sucessinho, né? Foi o carro-chefe também, porque ele veio transcritos, né, na, nas capas, né. A Sega soube, né. A, na verdade a Tectoy, né, foi bastante... Tectoy aqui no Brasil. Exatamente. Foi bem usado em trazer o Mega Drive com a foto, né, do Red Beast.
1: O que eu gostava da, da Tectoy, da Sega, né, e tal, eram as brincadeiras que tinha com a Nintendo. E, não era... e você vê que eram brincadeiras, assim, até pesadas algumas Ó,
0: oh, eu tô vendo aqui a lista de jogos, tem o Red Beast que foi, acho que foi o grande boom, assim, na, da Sega. Nos... Alex Kid também tá no meio, não tá? Não, não. Ah, Alex Kid é merda. Não, né? esse não conta, aí não conta, é. não. Não conta, não. Esse aí... Jo... Sério? Não, velho. jogos eu de feirão também bosta. não. Eu acho uma bosta. Eu acho uma bosta. O Alex Kid do Mega Drive eu acho horroroso. É porque... Deixa eu falar uma coisa
3: pra vocês. Por que, que o Alex Kid não tá no meio? Por que, que o Alex Kid não tá no meio? Porque a Nintendo tinha é, seu catálogo de jogos muito familiares. E o... Esse engine e o, o tubográfico também veio com essa onda de jogos pra família e tudo. Então a SEGA, o Mega Drive, queria se destacar disso, diferenciar disso. Né? Depois com o Super Mario World, que, que o Mega Drive, a SEGA fala: porra, nós precisamos ter o nosso uhum. mascote. Mas a gente já fez o lançamento. É, pois é, a gente já vai falar. Mas o Alex Kidd não tá por isso. Uhum. O Alex Kidd se tornou um
0: mascote inferior, né? Se você for olhar, né? É, se é. tornou um
1: mascote inferior,
0: bem inferior. Né? A gente já até gravou um podcast do Alex Kidd. Na verdade, a SEGA mamou tanto na teta do Alex Kidd que não teve, não tive, não chegou uma hora que não teve mais Espremeu, leite. Supremeu, né? Espremeu, Espremeu. tanto, mamou uhum, hum, tanto que a vaca murchou. Acabou o leite. Acabou, né? Você ver que o Alex Kidd hoje é um personagem esquecido dos jogos. Você é não fala muito, só é. vai, vai ter um jogo agora que só nós conhecemos qual que é, né?
2: é. A história do Mega Drive... Ela foi muito intensa, né, em pensar que ele foi lançado em 88, né, vindo dos arcade, com portes dos arcade, 16-bits, promessas, todo essa, o marketing lá no Japão. E depois chegou nos Estados Unidos em 89, me parece? Isso, isso, chega nos Estados Unidos em
0: 89. Exato. Ó, ah, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui outro título de lançamento, foi o Ghost in Ghost. É,
3: mas eles já, eles já existiam no Nintendinho, né?
2: É, ele já veio do...
3: É, ele já veio da geração anterior. É... Altered Beast. Ah, é, ele já é... tinha no...
0: Pra mim, ele... ele... Não, tô vendo que ele não tinha no Nintendinho, não, pô. Não, o Ghost... Tem o Ghost em... in Goblins... Tem no Nintendinho, Tem, é no, tem, coisa, tem até dele. no Master Esse System. Tá Ghost in Ghost, eu tô falando. É, ele tem até no Master System. Que é, o... tem. Que é a sequência. Essa é a sequência, no caso. É. Não, moço. Na sequência, no Super
2: Nintendo, é o Super, por
0: exemplo.
3: É. O que eu tô te falando é que o título de lançamento, o título que chamava atenção, ele só existia no arcade, que é o Beast. Wow. Ah, Isso aí é continuação de outro título que já existia no, no Nintendinho no, no Master System, né? O que eu tô, é, o Tony vai falar. Eu acho que ele fala melhor do que eu, que ele é o cara dos esportes. A estratégia de marketing da Sega pré-Super Nintendo, antes do lançamento do Super Nintendo, antes da resposta da Nintendo nos Estados Unidos, qual foi a estratégia de marketing da Sega com o Mega
2: Drive? Eu não, eu acho que quando a gente fala Mega Drive a gente fala muito de Japão e Brasil. É. Quando se fala de desses consoles de 16 bits.
0: Mas acho que a força dele mesmo Tony, foi
2: no, nos Estados Unidos, né? É, mas aí a gente tem que falar o Genesis, porque todo o marketing, toda a campanha era muito diferente. Enquanto a chegada do Tom Kalinske, que era CEO, foi CEO da, da Mattel, né? Foi o cara que impulsionou as vendas da Barbie, do Hot Wheels. Esse cara chegou na, na Sega of America em 90... E foi o cara que alavancou toda essa estrutura de vendas né, Que já foi enfadado assim, ao fracasso lá no Master System Foi com a, também com essa montagem da Sonic Teams Toda a conjuntura da, da Sega of America Que o Tom Kalinske trouxe a pegada da época Que era um videogame jovem né? então você tinha influências do esportes, você tinha influência da moda, você tinha influência da música da época. Né? a gente pode falar de MTV, Macaulay Culkin, grandes astros como Joe Montana, John Madden, é, o próprio Michael Jackson então, assim, ele soube trazer o total é, American Way of Life, né? Que sempre foi os, o grande óleo dos, dos americanos. E são caras que sabem vender o espetáculo, né? eles sabem vender as coisas, os produtos. Então, esse cara, o Tom Kalinske, que ele é bastante citado no livro... A guerra dos, dos consoles é, foi um cara que botou a SEGA nos rumos certos no mercado americano. A gente tem grandes influências grandes jogos da, do, Gen, né, do Sega Genesis, e principalmente no marketing que eu falei no começo, aqui, que aquela, aquele slogan que ficou famoso: Genesis does One Nintendo, don't", onde eles fazem esse trocadilho com a Nintendo.
3: É, mas aí, aí é depois que o Super Nintendo
0: chega. Não, não, começa, sim, 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 mas é... É o, mas é o cara que impulsionou tudo isso.
2: Sim. É o responsável
0: por exemplo, o jogo, teve um jogo de beisebol que saiu lá, bem no comecinho da 88 que saiu que foi de um cara mega conhecido lá também no... É. Mas
2: o, o beisebol a gente tem que olhar bem porque o beisebol também é muito famoso no Mas no Japão, no Japão também. né?
0: Exato.
3: Não, sim, o que eu tô falando é o seguinte, o que o Tony falou aí, e o, o Tom que ele é genial por isso, no início, no pré-Sonic e, e antes do lançamento do Super Nintendo, qual que era o marketing, qual que era a jogada da, da Sega com Sega Genesis? Chamar essas lendas dos
0: esportes, que todo mundo gostava. Ah, sim. Que vale lembrar também, Frank, nos 8-bits... Quem tinha a maioria das parcerias com a Stair Paris era a Nintendo, né? É, isso. A Nintendo prendia muito as, as empresas nesse... Era um monopólio, né, cara, da Nintendo, né? A Nintendo é. era, era muito forte. A Nintendo sempre foi forte, né? Atualmente, é ela, Na minha opinião, ela caiu um pouco de, de produção. Eu já discordo, mas ela... Mas naquela época ela era muito forte, né, Hitor?
1: Não, Ela até hoje é forte, velho. Ninguém tem que falar que a Nintendo é fraca. Só que o problema é que, por exemplo, eles não põem a legenda no jogo. Os jogos são caros de mas. Não. Hoje é raro você ver uma pessoa ter
3: o Nintendo Switch como primeiro console. É, mas aí é um problema do país. Do Brasil, Brasil, né? Então. Também. É, é nem o um problema uh, da Nintendo, exato. não. É a cotação, é a cotação da, da moeda corrente do seu país. A Nintendo.
1: Mas vocês acham que se por um acaso não tivesse tanto imposto da gente paga, vocês acham que a pessoa pegaria um Nintendo Switch como principal
0: console? Eu acho que não, porque a nossa, isso já coisa para outro tema, mas acho que isso é muito mais por conta do preço das coisas aqui, porque vai lembrar que o salário mínimo, acho que a gente tem que se basear muito no salário mínimo. O salário mínimo aqui no Brasil é mil reais, então não é qualquer qualquer pessoa que consegue comprar um jogo, seja de qualquer outra plataforma, por ou 250 ou 300 reais que equivale a, sei lá, 20, 30% de um salário, salário médio, entendeu? sim Então isso, isso é um problema muito grave, isso é muito mais um problema nosso de... De importação, né, vamos dizer assim. De importação, de, também de governo, dos governos que a gente tem também, então isso...
3: A, a SEGA passou no ônibus e deu um tchauzinho, o tema tá dando um tchau aqui, pedindo pra voltar pro CAST. Exato. Né?
0: É, voltar quando eu falei da, que a Nintendo tinha uma parceria muito... Era mais um monopólio, né? Por parte das terpárias, a SEGA ela não teve outra opção, né? De Teve que alavancar alguma coisa dos seus, dos seus jogos, do seu console, né? E uma, dessa, uma das alternativas dela é fazer esse, esse marketing voltado à galera mais famosa, né? Ali do, dos Estados Unidos e tal. Porque, querendo ou não, assim, o console lançou no final de 88, né? Não fazia tanto... Era algo mais recente, né? Assim, Onde explodiu mesmo foi no, nos Estados Unidos, né? Que foi onde teve todo esse marketing mais, mais agressivo. Vou até deixar o link aqui no post, que eu fiz um artigo sobre o, os exclusivos da SEGA, né? Ali eu comentei um pouco essa essa história aí um texto bem, bem bem interessante por sinal vou deixar o link aqui no post né que a Sega fez muito isso né no começo né tanto porque ela trouxe parcerias com como o Tony falou com a EA né com jogo com jogos IA. de esportes IA. trouxe com gente famosa trouxe também jogos em parcerias com a Disney, né, que trouxe o, o Cast of Illusion. Se eu não me
1: engano, teve três ou foi quatro jogos que, de esportes, que hoje eles estão com um alguns de esportes, um outros não. É, se eu não me engano, foi um jogo de futebol americano. Se eu não me engano, quem produziu esse jogo foi até o cara que foi o criador do Mortal Kombat depois. Se eu não me engano, eu não sei se foi pro Mega, pro Gêneros, ou se foi pro... Isso, o Super Nintendo, eu sei que ele tá envolvido e já ouviu falar do um futebol americano que ele produziu, ele se tornou muito raro
3: e ele é pro Mega Drive um dos primeiros jogos que, que eles produziam é, antes, antes de fazer o Mega Drive o John Tobii, fazer o Mega Drive fazer o Mortal Kombat, o John Tobias <risos> e o, o Ed Boon, eles trabalhavam justamente no arcade de, de futebol americano que foi portado o um cartucho por Mega Drive mesmo, Sega Genesis. Pois é, e esse porte ficou muito bom.
1: Inclusive tem, eu não sei se... É, provavelmente o Frank sabe, né? Que o cara... Eu, eu só tô falando com um gênio aqui de videogame, né? Então provavelmente você sabe daquele cartucho, né?
0: Mega Man, Willy Wars. É, é, que, é que é muito... Esse jogo é, é raro, é muito raro. Você sabe como é que as pessoas conseguiam ele, Não. O cartucho, a própria física,
1: se eu não me engano, teve um, uma revista... Que você assinava, como se fosse a Nintendo Power. Aí eu sei que eles. Mas isso só no Japão,
0: né? Porque esse jogo é só, só no Japão. É.
1: Só no Japão. Mas Valeu. aí,
3: Luiz, você tava falando, de Tony, tava falando, o pré-Sonic, ele a, a SEGA realmente, ela, ela se aproximou das lendas dos esportes. Michael Jackson deu uma força muito grande. O estouradaço na época, o Tony citou e o McConical, que também então assim, até o lançamento do Super Nintendo e até o lançamento, a criação do Sonic, a SEGA trabalhou com lendas dos esportes, cultura pop essas coisas, é, e foi e... um sucesso cara, foi um sucesso. Sim,
0: e com esse sucesso, a Nintendo foi obrigada a... a... meio que mostrar o próximo passo né? Agora eu tenho uma dúvida, eu gostaria
1: que vocês três me respondessem, hoje nos tempos que a gente vive hoje vocês acham que se esses videogames fossem lançados hoje teria a mesma polêmica ou você acha que que seria pior, por causa desse mini que tá instaurado hoje. Sei. Porque a, o Mega foi um videogame muito muito revolucionário, cara. Eu acho que os dois foram,
3: na minha opinião. Olha, eu vou responder o Heitor aqui e aí a gente entra em outro tema também, que a gente tocou no, na gravação de ontem, que é o seguinte as capas do Mega Drive, as, as capas dos jogos do Mega Drive, hoje elas não sairiam, cara, de forma nenhuma mas por que, Fran? Porque você precisa ver a, a capa de Golden Axe vamos lá, de Golden Axe, procura a capa dele aí, Golden Axe me
2: deixou curioso agora, acho né? que o próprio jogo também, né, não é nem só a capa
3: é, <risos> o próprio ah. personagem é um cara super forte bombado, uma mulher seminua também, ah, entendi um senhor, né, as, as capas dos jogos do Atari eram uma coisa assim, fantástica não era o que tava no jogo. Já as capas dos jogos do Mega Drive, eles sempre apelavam ou pra violência,
2: ah, ou eu... pro, pro sexo. Eu não acho que é só violência sexo, não. Eu acho também que a pegada foi é, até mesmo infantilizar a Nintendo. Aquilo é um videogame que tem... que é pra criança. Você que, é, que cresceu aí, cresce, é, jogou videogame na década de 80, tá crescendo, entrando nos anos 90, você quer ser cool, você quer ser é, diferente, você quer ser jovem, né? Então você quer ousar, vamos pôr assim, é na música, é na moda, é apelo um, um tanto quanto adulto para sexo, né, ou até mesmo sexualidade, sexo não, sexualidade, a, a, apesar que chegou-se a quase tanto, né, no Night Trap, mas é, vão, vão pensar no que o Frank tá falando. Dessa sensualização das capas também, né?
0: É, isso é anos 90 puro. É engraçado, né? Que existe capas
1: né, naquela época que foram verdadeiros fiascos, né? Do Mega Man, se eu
3: não me engano. Será que deve saber
1: dessa é, história. Do é. é,
0: normal.
3: Mas o que eu tô te falando é o seguinte: hoje uma capa dessa não passaria, cara. De jeito nenhum. Acha que não passaria, é, Não, não, de
1: forma nenhuma. Mas o que, que acontece? Você acha que não passaria pelo minimi que está instaurado hoje? Ou porque as pessoas iam meio que falar que não dá, que não sei
0: eu acho que é porque é outra outra cultura, cara. É outra época. Certo, é, é. outra época, cara. Ainda Outra bem, <risos> ainda é? bem que é uma época melhor, pô. É. Ainda bem.
3: Outro grande sucesso que surgiu nos arcades também na época foi o Mortal Kombat. Hum, primeiro Mortal Kombat, o lançamento do Mortal Kombat. Sim. E aí tinha a, a discussão. Você tá pulando
0: de novo, né? Fala que queria falar de Sonic e tá, tal, não foi falar de Sonic, pô. É, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Hoje que você tá atropelado, pô, é hoje é você, né? É, é porque ele é tô dando uma
3: bagunçada na minha cabeça aqui, ele tá pegando é. coisas de agora e nós estamos falando da história. Mas,
2: pegando que o. O, o, o Luigi falou aí com o sucesso do Genesis nos Estados Unidos, a Nintendo se viu apressada em lançar o Super Nintendo nos Estados Unidos.
0: Uhum. E aí ela lançou com o jogo do mascote é, mais... O carro principal. Porque em 88
2: estava sendo lançado o Mega Drive no Japão quase no mesmo dia que o, o grande sucesso do Nintendinho, que é o Super Mario Bros. 3. Exato. É. Então, quando a SEGA... Ela Eu até as acho pausa... que
0: a Nintendo, Tony, aguentou e muito com o Nintendinho. Bem. Ué, então foi demais, demais, demais
2: é, mas só, só o Nintendinho são 60 milhões de cópias, vendidos right, nos então. Estados Unidos no mundo Exato. inteiro, você pode prestar atenção
1: cara, que o Nintendinho original mesmo, o Nintendinho, ele era bonito cara, ele é um videogame bonito, assim, de você ter até de enfeite, assim, tal, você não tá usando o um Nintendinho de enfeite, mas ele é um videogame que ele deixa o lugar mais bonito, a estética dele é bonita
2: eu tenho o meu aqui, eu uso ele mais como vídeo videocassete <risos> <risos>
1: coloca a fita, né, que a fita dele parece uma fita cassete.
0: e aí a Nintendo lançou o Super Super com Super Mario World, todo mundo se apaixonou por Super Mario World, porque acho que não tem nem nem como, né? Porque era uma evolução clara, né? Do Super Mario Bros. 3 e tal, né? E aí a SEGA... É, que mais
3: ficou... ou menos, viu, Luiz? Mais ou menos. Tá vendo? O problema é seu que você vai e se dar um exagerado, hum. né? Mais ou menos. Okay. Que todo mundo se apaixonou
0: por Super Mario World, não. Ah, Frank. Oh, é, Frank. Ah, todo mundo frank. se apaixonou. Aí, tá... aí você já tá... Já tá muito... Sei lá o que que você tá. Mas você, tá, querendo... você, tá você tá sendo muito Frank, Frank.
2: Para de é Frank, Frank. Então tá bom.
0: <risos> tá bom. Te então. garanto que todo mundo que te pegou o Super Nintendo. Eu achei engraçado vocês falarem
1: do, da SEGA, né? Porque a Nintendo ficou realmente. Ela ficou muito. Não é com medo, mas ela falou, opa.
0: Não, ela ficou com medo, ela tava perdendo não, parceria não. com o Third com o cu na mão. Pois é, eu acho que ela ficou assim, opa, a gente tem que
3: estar de olho ali. É, é bom falar isso, nós estamos no cast de história e Luinte parece estar pensando com o coração, não tem condições, não. Então vamos lá. O é...
0: que que eu falei? Eu falei que... Pera aí, calma, Eu calma, falei que a Nintendo com o
3: cu na mão. Calma, Frank. calma, você tá falou maluco. que Super Mario World foi amado por todos, então vamos lá. Eu acho que foi. Vamos, vamos pros números. Super Mario World vendeu 20 milhões de cópias pelo hum. mundo todo, né? Super Mario Bros, que foi lançado em 85, do Nintendinho, vendeu 40 milhões de cópias no
0: Nintendinho. Não, Frank. Mas aí você tá falando de um console novo, Frank. Esse foi o título de, de lançamento. Super Mario Bros. é o título de lançamento do Nintendinho. Pera aí. Calma.
3: Lógico que não, Frank. Lógico que é, Luiz. Tá doido? Super Mario Bros. é o título de lançamento do Nintendinho. Você tá doido? Não saiu o Mario Bros. antes, não? O não. Nintendinho? Super Mario Bros. é o título de lançamento do Nintendinho. Você tá doido? É, Super Mario Bros. é não me entendi. É, é, Super Mario Bros. e Dunk Hunt. E Dunk Hunt o Super Mario Bros. 3 saiu um pouco depois, não foi, não? Não. Mario Bros. 3 é o último. Vendeu 18 Milhões, né? Aí o que, que eu tô falando? É Pelo item que deixou eu falar, eu fui falar que nem todo mundo amava o Super Mario World, justamente por causa do impacto que foi do o lançamento do Mega Drive. As pessoas que antigamente, prioritariamente, tinham só de, de opção o Nintendinho. Né? Agora tinha outro console de opção Que além do, do, é, do, do Nintendinho tinha o Mega Drive Além do Nintendinho, do Master tinha o Mega Drive A Nintendo lança o Super Nintendo E o impacto de, por mais que a gente Ame o Super Nintendo, a gente viveu essa época Você não ama não é, é O problema é que ele não deixa falar o impacto do lançamento do, do Super Nintendo não foi tão grande igual o impacto do lançamento do Nintendinho. Né? Por quê? É. Porque o Mega Drive, na época, já estava estabelecido no mercado. Né? Claro que depois a Nintendo reverte isso. E a partir do lançamento do Super Nintendo, com um Super Mario World, que vendeu 20 milhões de cópias, Luiz, então não foi todo mundo que amou o Super Mario World. Então... Né? Todo mundo amou o Super Mario Bros., o primeiro, que vendeu 40 e tantos milhões
1: tá, de então, cópias. Então,
0: então você está falando que... Que ninguém, que todo mundo não amou Sonic, Sonic 1, então é isso que você tá falando. Não, cara, o que ele tá falando ele tá querendo, o que ele tá, ele tá trabalhando com dados. Ué, eu também, então quer dizer que o Sonic 1 ninguém amou, então não, não foi todos os usuários do Mega Drive que não amou. Ô Mário, ô Mário, ô Mário hum. o Luiz, ô Mário o Luiz, tá é. ah. nós estamos falando de Mario, Mário, nós
3: estamos falando de Sonic nós estamos falando de Mario. o que eu tô te você falando tá,
0: é Então você então tá, então tá falando que as 15 milhões de pessoas que compraram o Sonic 1 não foi na unanimidade que todo mundo amou o Sonic 1, então tá, vendeu
3: 37 milhões de Mega Drive, 15 milhões compraram o Sonic. Não foi unanimidade, não, Luiz. Isso é, isso é matemática. Aí já é um probleminha seu. Você não tá entendendo a matemática. Não, quer
0: dizer que... Eu tô tentando... Quer dizer dinheiro, Frank. Quer dizer que não é todo mundo que pode comprar um jogo também, né, Frank? mas aí...
3: Não, não. Mas aí quem tá entrando em contradição é você, Luiz. Você que falou que todo mundo amou uma coisa que não foi todo mundo que amou. Tá ah, bom, Frank. Né? Agora, agora, Frank, agora eu te pergunto. Isso, eu queria te
1: perguntar. Por que, igual, você tá falando que um vendeu mais que o outro? Você tem alguma explicação para isso? Ou porque nem todos igual o Luigi tá falando, não tinha condição de comprar, porque cara, eu, eu não tenho muito essa coisa de ficar, Nintendo é melhor, Sega é melhor eu vou muito por
3: fato tenho, tem tenho explicação pra isso, a explicação quê, pra cara? isso é que quando foi lançado o Nintendinho com Super Mario Bros só tinha o um Nintendinho mas se nem encostado. Quando foi lançado o Super Nintendo com o Super Mario World, que por mais que é um jogo maravilhoso, mas parece uma continuação dos três jogos do Nintendinho, né? não era uma coisa nova, o Mega Drive ainda continuava sendo a coisa nova. Então o Mega Drive continuava vendendo muito nos Estados Unidos. Era isso que eu ia falar. O que não fez todo mundo amar o Mega Drive, igual o Super Mario World, igual o Luigi falou, que foi todo mundo que amou, né, foi justamente o Mega Drive tava estava vendendo muito em 1991. É só isso que eu queria falar, Luiz. Deixa. Não, Frank, mas o Mega Drive vendeu, vendeu isso? Beleza, eu até entendo.
1: Mas você acha que tem, vamos dizer assim, porque na minha opinião, cara, eu sou apaixonado pelos dois videogames. Então colocar em frente a frente, assim, pra brigar, velho, é uma cena que eu acho. Eu acho que...
2: que teve um cast sobre isso, não teve, Luiz? É, 16 bits. Ah, escutem, ouçam.
3: Ouçam, ouçam o Cass. Eu
0: acho que ela tá choraria. eu vou escutar também depois. É, escuta depois, Heitor Acho que ela bota ficha 45, acho, dá uma olhada Mas aí nós vamos pra
3: 91, Heitor A briga era essa, cara Por mais que chorar, os fãs choravam Quem gostava dos dois, mas a briga era essa E aí começa o marketing que o Tony falou Fala inglês, Heitor, o
2: que é o... É, Genesis does warning Nintendo. don't
0: Isso, Isso. amém é. Exato, e aí a, a SEGA Como um, um jeito de Combater com o Super Mario World foi o lançar o Sonic da Hedgehog, né? Ali que é um mascote carismático. Pra
1: você, Tony, você acha que esse trabalho de desenvolvimento, igual você ia falar que eu te contei, você acha que esse trabalho de desenvolvimento que teve em relação à Mega Drive, qual você acha, na minha opinião sua a equipe de marketing, que foi melhor? A do Mega Drive ou a da Super Nintendo? Agora eu
0: quero ver tu responder isso. Eu posso, eu pa, eu posso te responder, então? Eu vou te responder. Pode, claro. Foi do Mega Drive, pô. Pelo fato de estar tá puxando ali a briga ou não? Então, é. Mais, não, eu digo mais porque o Sonic, ele foi um, com um mascote que chegou do nada. E chegou do nada e chegou pra competir com nada mais, nada menos, com o Mario, né? Que é eu que acho que até então era o jogo mais popular da, da atualidade ali. Não. É claro que já tinha gente como o Yuji que já tinha trabalhado antes, né? Com, antes do Mario com a, com a Sega, né? E tal, mas trazer o Sonic 1 pro Mega Drive, uma franquia nova e vender 15 milhões de unidades. não todo? é qualquer um não.
2: Você já foi jovem, certo? Sim. Então, você já quis causar, você já quis chamar a atenção, correto? Não, cara. Por um incrível tipo que pareça, não. Mas então você nasceu velho.
1: Eu nasci <risos> velho, cara. Sabe por quê, Tony? Hum. Porque eu sofria tanto bullying quando eu era mais novo, que eu gostava de passar despercebido, sabe? Ah, eu não era tá. aquela pessoa que gostava de chamar a atenção e tal. Só que, por exemplo, eu comecei a ver que eu, eu gostava e me interessava por videogame, por quê? Porque eu lembro que, só pra você ter ideia, eu, eu acho que todos vocês devem saber dessa história, se colocaram pessoas dessa geração pra jogar jogos recentes cara, teve gente que não passou da primeira fase do Super Mario Bros. 1,
3: velho
2: é, Essa é a falta de prática, eu quero ver se zerar Alex Key.
3: Pois é, então, quer o que sofria bullying, é, no videogame você podia ser o cara descolado, né? Deslocado, não, descolado Descolado. Uhum. Então, assim o Sonic veio com essa proposta, e respondendo sua pergunta, o marketing da cega e concordando com o Luigi, foi muito mais agressivo ah. e muito mais feliz. Você imagina se criar um, um personagem do nada pra concorrer com o Mario, que só no entendiam, se juntar os três Marios, dá quase 70 milhões de cópias vendidas. Outra é, né? coisa, né? Já é, era um gigante. Já, já era um gigante. Porra. Já era... Uh, era tipo o Poodle querendo estar com o, com o Pitbull, né, Frank? É. <risos>
1: só botar assim. Agora tem uma coisa também, né? Você... Você, vamos dizer assim, você criar
3: algo grande... É muito difícil, né? Mas você combater algo grande
1: Igual foi feito
3: na AES. É, Meu Davi filho. Golias ali Era Davi é. Golias E outra coisa A SEGA já tinha tentado Vocês falaram aí do, do Alex Kidd Alex Kidd era... Era pra ter sido o mascote, né? Era pra ter sido o mascote E aí tem o um, um, um SEGA Gaga também SEGA Gaga não SEGA Gaga é o jogo UPA
0: Boa, UPA UPA
3: UPA UPA Que era pra ter sido o mascote da SEGA Não deu certo
1: Agora eu peguei num videogame que eu acho que poucas pessoas pegaram
0: nele, Frank. Qual? O Nomad. É. Ah, o Nomad, ele foi uma... uma várias criativas da SEGA de é. criar periféricos, né? Isso. Foi, não, você transformava o Mega Drive no Megazord. É. é. Que aí a gente vai citar mais pra frente, porque eu acho que a grande... Claro que o SEGA Saturn foi um das grandes também culpados por isso, mas acho que os, que os addons foi o maior culpado do, do, do Mega Drive não continuar as forças.
1: Cara, eu ia perguntar pra vocês três, velho... O que, que foi que fez a SEGA realmente parar? Foi o Dreamcast? Vocês acham que foi fator financeiro... Ou vocês acham que teve algo a mais? Porque, cara, a SEGA é gigante...
2: Eu acho que é tudo... Porque, vamos pensar... Você investir 200 milhões aí... Quantos milhões de desenvolvimento de consoles... Só o Frank comprar... Passo... Não, <risos> que Passa, não, mas, Passa eu acho,
0: mas eu acho que respondendo a pergunta do Heitor, eu acho que foi muito mais uma sucessão de erros que ela teve desde o Mega Drive, porque o Mega Drive, por, pelo fato dele ele ter muitos. A ADONS e tal acho que isso atrapalhou muito tanto porque as pessoas só queriam jogar videogame só queriam comprar o console e jogar isso também é um preconceito com a série isso é um
3: preconceito com a série o que é preconceito isso é, um preconceito? isso é um preconceito e isso é um é tendencioso você falar esse tipo de coisa por exemplo o entendido teve um monte de ADONS também que não deu certo cara. o... aquele cara do Pânico lá, tava esses dias doando um acessório do Nintendinho que ele achou na casa dele, que era um sensor de movimentos do Nintendinho.
0: É o Sunny, né? O que você
3: tá com essa coisa no é aí no Twitter. É,
0: Sunny. É, mas é, aí mas você é pergunta, Frei. Qual deles tá até hoje aí no mercado de consoles? Mas
3: é. pera aí, aí que a gente começa.
0: Entendeu? O problema <risos> da SEGA, o problema
3: da SEGA só tem um nome. SEGA. Exato, é ela né? mesma. Ela mesma. Primeiro que tinha uma briga
2: da SEGA japonesa com a SEGA americana. É. Uma briga de egos, né? Eu acho que vocês estão atropelando a história de novo.
0: É, gente está atropelando a história. Não, nós, nós estamos atropelando a história. Não, é, não, não é bem atropelando, porque nessa época, em 93, saiu o Sega CD, né? É. 92, desculpa. 92 saiu o Sega CD que foi o primeiro Adon e tal. Que aí eu já acho que foi meio que um erro, porque meio que. Galera não queria comprar essas coisas, sabe? Só queria comprar e jogar videogame, sabe? E aí você coloca um monte de coisa, aí depois você lança outros Adons, ah, você coloca o. Qual é o outro? 32x, né, Frank? Que é. também é o um Megazord. Aí não, você põe um. Peraí,
3: peraí. Aí você, você que tá atropelando. Hum. Peraí, peraí. O Tony falou que tá atropelando, mas também não é. Essa briga SEGA japonesa e SEGA americana ela se deu também no lançamento desses addons. Uhum. O Sega CD ele foi um relativo sucesso tô fazendo aspas aqui, ouvinte no Japão. E a Sega japonesa, ela queria se estabelecer no mercado japonês e ela não conseguia de jeito nenhum a Sega japonesa queria se estabelecer no mercado japonês. Ela nunca conseguiu né Frank? na real. Não, ah. com o Mega Drive não. O Sega Saturn é um sucesso no Japão, o Dreamcast é um relativo sucesso no Japão. Os arcades da Sega são um relativo sucesso no Japão até hoje, mas o Mega Drive tentou, a primeira tentativa o SEGA CD é válida né a Sega, japonês, a SEGA americana Não deu muita importância Falou, não, nós estamos vendendo muito Mega Drive, muito SEGA Genesis Aqui, nós vamos continuar do jeito que ele tá Continuou lançando jogos E a briga com a Nintendo e tudo agora uma, agora uma
1: coisa, Frank Todos nós temos que admitir Todos que, e, você, e os ouvintes também A SEGA teve uma coragem Que muita empresa hoje Não tem coragem de fazer
3: É isso é justamente isso que eu ia falar com vocês A Nintendo, quando ela fazia alguma coisa que dava errado Ela demitiu os caras, eu queria saber que quem era? A Sega continuava insistindo e gastando dinheiro em projetos que não davam certo. E, mas agora uma coisa importante falar.
1: Eu acho que eles foram muito corajosos. A SEGA, eu bato palma porque ela foi muito corajosa. Assim, que eu não teria coragem.
0: Eu acho que foi burra demais. É, Cara, baralho. é uma
1: burra, Luigi, porque eles tentaram fazer algo inovador. É a mesma coisa de você falar que aquele... Ah, mas aí... videogame do... Aquele Nintendão que você coloca um óculos. Como é que é a 3DO? Você não... Qual é esse videogame, Frank? Um Nintendo não sei o que lá, um videogame que parece um óculos. Virtual, Virtual Boy. Boy.
0: Virtual Boy. 3DO é ótimo. Mas eu acho que é querer ser muito inovador quando... A... A tecnologia não tá preparada pra tal Entendeu?
3: É, Olha, Luigi, eu acho Eu acho ruim você falar Depois da obra feita, falar, ah, foi burde, mano Na época você não sabia, poderia ser um sucesso
1: Eu não diria mesmo com essas palavras, sabe Luiz Porque eu sou um cara muito pacífico eu, sou, eu não ofendo ninguém Eu fico tranquilo, mas não que você ofendeu Nada disso, mas eu fico olhando assim Cara, eles tiveram muita coragem, porque o Virtual Boy Da Nintendo não deu certo e, Mas eu acho que a Sega foi Corajosa.
0: É, mas a Nintendo A Nintendo via que não dava certo Falava, Larry Gol. go, é. Gol, deu certo, vamos, foda-se, vamos fazer nada não. Mas
3: aí, voltando ao Mega Drive, aí foi, 91, lançou o Sonic, o Sonic foi um sucesso, foi um sucesso, não foi unanimidade, Luigi, mas foi um sucesso, né, virou mascote, rivalizou diretamente com o Mario, foi o único mascote que chegou a rivalizar diretamente com o Mario, Por mais né? você tem a paixão pelo Playstation. Não, teve
2: um outro aí que, que rivalizou bem com o Mario. Qual? O Crash Não, não Não Você não, não lembra do, da, do comercial da Sony, não? Não, não é verdade, isso, aí, é. isso
3: aí é marketing Não é, não é rivalidade não.
2: Mas é, rivalizou ali Hey, plumber boy, mustache man Your worst nightmare has arrived é. É. Cara, eu acho que foi corajoso a jogada
0: É e aí foi isso, foi passando até que 94 é. a Sega. Calma, saiu o Mortal Kombat também, que a gente tem que falar também, que foi muito importante. O primeiro, né? É, porque ele foi. Claro que teve Night Trap também, né? Mas ele, junto com o Mortal Kombat, foi o que deu o Rating Board, né? Que é o sistema de classificação indicativa para os consoles, né? Para para jogos, Você fala né? por causa da violência, eu como Exato.
1: pra quem não sabe, eu nunca falei, mas eu estudo direito, eu faço direito. Aí eu tô. A minha monografia vai ser sobre, sobre games. E eu tô justamente querendo pegar contratos, jogadores, esse tipo de coisa. E essa questão que o Luigi falou, aí, o Mortal Kombat ele foi o jogo que causou na época, que, igual no meu caso. Sempre joguei jogo violento, isso não mudou nada pra mim. É, a não ser o Luigi e o Frank, eu acho que é dois psicopatas, né? Mas aí é, outros 500. Mas assim, até hoje tem gente que chega em mim e fala: Ah, você joga o dia inteiro, ah, não sei o quê. E as pessoas ainda associam, né? É, igual aquele caso, tem vários casos aí que você pode pegar. Cara, e A respeito de violência, as pessoas confundem as coisas, né? Já aconteceu com vocês. Alguma vez com vocês isso, de alguém chegar e falar que vocês iam ficar mais violentos por jogar?
0: Não, meu amigo, no meu caso, não. Não, mas o Senado
3: dos Estados Unidos resolveu, os, os deputados e os senadores resolveram fazer uma audiência por causa de Night Trap, que era um jogo do Sega CD, e do Mortal Kombat, que foi é, é,
0: o primeiro. E tanto porque. É, nos arcades, né? No caso, né? É, eu... nos arcades e
3: o do Mega Drive também entrou na discussão que não tinha o sangue, mas alguém levou lá a fita e falou: não, dá
0: pra liberar sangue aqui. O A, B, A, que é um é... código clássico. Um código que tinha. Ah, ali pra você liberar a versão do arcade, né, que é a versão de sangue.
1: Porque o que mais acontece hoje em, hoje em dia, né, não naquela época, até mesmo naquela época, tem um livro que eu tô lendo, depois eu vou passar o nome do livro pra vocês. Por fora o livro é muito bom, ele explica essa evolução é, do que as pessoas acreditam que o videogame vai, vai influenciar
3: na cabeça de alguém, né
0: e aí a gente teve o 32X, né, que foi lançado lá em 94, né, Frank
3: Aí já era o final aí a é. SEGA já tava gritando aí já, a briga do, com o Japão já tava muito forte é uma tentativa da SEGA dos Estados Unidos de continuar com o Mega Drive, com os 16 bits, mas já não dava certo. E, e eles tentaram também é, reviver o SEGA CD, que já não, ninguém lembrava deles. Inclusive, tem jogo que roda com tudo montado, aí é um verdadeiro Megazord, né? Então, assim, não, não, deu, não fez sucesso, né? O que fez sucesso do Mega Drive é o Mega Drive. Videogame, controle, uhum. esses AD11s nenhum fez
0: sucesso, né? Ah, nenhum, né? Foi nenhum. só o console em si, né? E a SEGA não entendeu isso,
3: né? E SEGA 32X e SEGA CD são os mais famosos, mas a... a... O Mega
0: Drive tinha um, tinha um controle Tipo um Kinect, né? Ah, um sensor de movimento Tanto Porque, né, Frank? O Super Nintendo não tinha Tanto, tanto, né? Sem add-ons, né? Quanto é. o Mega Drive tinha É né? O
2: único add-on que o Super Nintendo teve Destruiu a Nintendo, né? Qual foi? O Sony Playstation
3: Ah, tá, não, mas ele Nossa, mas já era outro console, console. Não. Super Nintendo tem o um Multitap Ah, é, tinha o um Multitap Teve o Super Power Bazooka também, né? É, tem a Bazooka, tem uma bicicleta ergonômica métrica pro Super Nintendo, mas não foi da Nintendo. É, mas não, foi oficial, né? Tem é. bem, bem raros, né, de você conseguir hoje, né? Nos
1: vídeos é. sempre bem raros. Pois é, e aí? E aqueles cartuchinhos né, do
3: Mônica no Castelo do Dragão. É, aí nós vamos entrar <risos> nisso. É, na América Latina e principalmente no Brasil, tem um trabalho excelente da Tectoy.
0: Exato, que já foi um outro tipo de, de marketing, é. né? É, outro tipo de marketing e, e, e até a Nintendo demorou a vir um dia pro a gente, Brasil. Um dia a gente faz um cast só da Tectoy que ela merece só da Tectoy
3: por isso que a gente não vai falar hoje tem só um vídeo nós vamos fazer um cast só da Tectoy falando de tudo da Tectoy por isso que é, a gente tá merece. passando por cima porque merece né? não dá pra parar e falar
0: é porque querendo ou não assim, na cultura retro gamer assim, aqui no Brasil ela é essencial né? Assim, então a gente tem que falar muito detalhado sobre o, o, a Tectoy porque é uma empresa muito boa fez muitas coisas hoje em dia tá aí tá lançando o Mega Drive 8 o Mega Drive 4 me da tá aí né tá sobrevivendo, né? E já no final da, da vida útil do, do Mega Drive já, já não tinha mais tanta, tanto apelo, né, Frank? Como no começo, né?
3: É, mas a, 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 Sega, a SEGA dos Estados Unidos tentou, cara, até nos últimos dias, assim. Inclusive a criação do Sonic Team, que, é, que era um, uma equipe só pra fazer jogos pro Mega Drive pro SEGA Saturn também, mas fizeram o, verdadeiras obras de arte do Mega Drive. Quando é, Donkey Kong Country é lançado na, no, na Nintendo isso Super Entendo, passa
0: a cega, deixa cega para trás. Street Fighter 2 também, não né? acho que foi também um, um sucesso assim, né, nesse sentido. Você acha ou não? No Super Nintendo ou no Mega Drive, você tá falando? No Super Nintendo. Porque era exclusivo, né, então, né?
3: É, aí, aí que tá outra coisa, que pouca gente fala também. No Mega Drive, a SEGA teve que soltar muito dinheiro pra trazer o, o, o Street Fighter pro Mega Drive, pra fazer um controle novo pra se jogar Street Fighter, diga-se de passagem, já que o controle do Mega Drive original era só três botões. Então, assim, houve um gasto excessivo também. Veio pro Mega Drive, inclusive o 2 Turbo, a melhor versão é do Mega Drive, né, tem gente que fala que o Super também, a melhor versão é do Mega Drive, mas eu acho que não, a do Super Nintendo é a melhor mas, teve isso também, era um exclusivo do
0: Super Nintendo que a SEGA brigou, é, isso. que era muito forte, né, Street é. Fighter 2, que é um, foi um sucesso nos arcades, né brigar é gastar muito dinheiro pra trazer pro Mega Drive pois é, é
1: agora a questão das parcerias, que a SEGA fez, né cara, o Tectoy no Brasil, né lançando tipo, Ayrton Senna, Super é. Monaco, GP2, Exato. Né? Na pegou o maior piloto, né, na minha opinião o Walker, né, que pegou o Michael Jackson e era um jogo assim que foi bem Street of Hades é. Top Gear 2 também foi lançado teve duas versões do Street Fighter né, Super Street Fighter 2 e Street Fighter 2 Isso, Tube, Justamente. que na minha opinião, velho, foram dois jogos muito bons, teve aquele Super Monaco GP, o primeiro é, é, eu gosto
0: mais o 2, o Super Monaco GP 2 foi meio é fantástico É,
1: tem um colega meu que sabe aquela primeira pista dele de cor, velho, tem tem aquele caça-fantasmas do Mega Drive também ficou bonzinho demais. Ah, é
3: bom, eu tenho ele. É excelente esse jogo. Jurassic
1: Park. É... O Jurassic Park eu nunca joguei. Eu já fiquei sabendo que ele é muito bom. Ele muito é talento. bom e ele é
0: caro, né? É... Ele, hoje ele é
1: caro. Um também que eu acho que hoje ele se tornou raro foi o Mega Bom Vermelho né? Do Mega Drive, né? Tem um, um Mega Bom pro Mega Drive que hoje também ele se tornou bem, bem, bem raro.
0: É. E aí o Mega Drive acabou que Sega acabou anunciando o Sega Saturno, né? Ali no final da vida, na vida última, apressando, né? ali o, o encerramento dele que acho que foi o maior erro dela assim foi ali que começou a, deca, a, a cair assim, a não ter tanta força como antes, né, ali, né, com o Sega Saturno, daí né, e aí a Sega acabou desistindo, né, acho, acho que o maior problema da Sega Japão foi ter desistido do Mega Drive cedo demais, né, porque ela tava, ele tava muito bem, né, no, nos Estados Unidos e na Europa, né, ali, né.
3: É, mas cedo, cedo também a, a Sega achou que já tinha ganho a, a disputa de 16 bits só que assim, se você pensar, é um console de 88 e ele teve no auge no auge, de 88 até 94 aí você põe aí, quase 10 anos né, quase é, 6 anos de, de vida
0: né? é, é porque também tá ela foi uma empresa isso, isso acho que nós se concordar, né, que ela lançou o Mega Drive cedo demais porque ela precisava, né? É. Ali, né? Se ela quisesse entrar no mundo dos consoles, assim, com força. E entendeu? outra
3: coisa, o um, um Nintendinho, o um Master System, não vendeu nada. Então, assim, ela precisava se estabelecer e fez isso com o Mega Drive, cara. Uau. Fez isso com o Mega Drive e,
0: e... Eu acho que ela só não soube aproveitar isso, sabe? De, de uma forma perfeita, assim. É, poderia ter aproveitado mais, né? Eu também acho. Poderia ter aproveitado muito mais porque...
1: É, são jogos marcantes, é, Street of Hale, A maioria dos jogos do Mega Drive foram bem marcantes, os bons, né? Porque tem uns fiascos também que deu no mundo.
0: É, tanto porque, por exemplo, os 32 bits, o grande console foi o PlayStation, que a gente vai falar um dia. Né? Que Ele até que saiu em 94 também, né? Ali, né? Então, tipo, ele tava ali, né? Junto com o Sega Saturno, mas o problema é eles terem desistido do Mega Drive. Porque, porque normalmente quando um console lança, né? Isso eu acho que. Não sei se o Frank vai concordar, quando o só ele lança, ele demora um pouco pra dar uma, uma alavancada, né? É. Ali, entendeu? Demora um pouquinho. Então, acho que a SEGA não não teve muita paciência a Sega do Japão e acabou meio que, ó, ah, deixa o Mega Drive tá Eu
3: acho, Luiz, foi o, o mau costume com o Mega Drive porque o Mega Drive, ele já foi um sucesso no lançamento, entendeu? Uhum. E a Sega não entendeu isso. A Sega... O Japão, né, no caso. Ela foi cega. <risos> Ela foi cega. Foi. É, talvez por Soberba, por Eu acho que foi Soberba, viu?
1: Também concordo com você, Luiz. Eu acho que foi Soberba porque eles poderiam muito ter aproveitado e realmente ficado nos dados, nas estatísticas, em tudo, porque teria como eles terem aproveitado o máximo Porque era um videogame marcante Era só pegar os dados ali, ver os jogos É o que o Franco falou é, é, E comentou é, Você também, que eu acho que
3: foi um pouco Soberba e querendo ou não um pouco de burrice né? Caramba? E outra coisa também que a gente tem Que concordar gente, em 94 Tecnologia de cartucho já era ultrapassada
0: mas, mas aí é foda também, a gente fala isso e aí a Nintendo vai lançando lança que com Aí que, que é foda, né? Aí quando você vê que, porra, poderia realmente aproveitar. Tanto porque os jogos de final de vida útil do, do Mega Drive são os fantásticos, né? Que aí tem o Comic Zone, Restar. É, é do Sonic tinha. O Vector Man. O Gunstar também. Gunstar Heroes. É triste, tanto porque o Vector Man foi em 95, né? É. Se eu não me engano, Frank, é o Vector
1: Man, né? Que se tornou
0: um dos jogos mais raros do Mega Drive, né? É, ele é bem. Ué. O Rai também lançou pra. Ele foi. Ele... Ele lançou pra competir com o Donkey Kong, né? Olha, ele não lançou pra competir com o Donkey Kong. Não, mas não. eu digo pra rivalizar, né, Ali, não, né? Eu digo, mais. Ele lançou como uma
3: resposta ao Donkey Kong. Olha, se vocês têm um console que faz falso 3D, nós também temos um console que faz falso 3D. É
0: só isso. É, e... só que aí o Vector também é da Sega Americana, né? Não é da. Não, é da Sega Americana. Da japonesa, né? É, isso. Tem um
1: jogo, gente, eu não lembro. Se eu não me engano, ele se tornou um dos jogos mais raros do Mega Drive também. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Cara, agora fude. Tem um, tem um Tetris também, que ele foi... Um Tetris que ele foi lançado pro Mega Drive, depois eles, acho que tiraram de circulação.
3: Eu sei que teve um, uma bagunça. Pra
1: é esse
2: eu... Dr. Collins? Não lembro, cara. Não, não é o
3: Tetris mesmo, é o Tetris mesmo. É o Tetris mesmo. Aí é outra briga. A Nintendo pagou um absurdo por ter, pra ter a exclusividade do Tetris. Já tinha... A SEGA já tinha lançado, né? Aí teve que tirar esses cartuchos de circulação. Aí lançou o Lançou o Collins. Tentou mudar o nome, na verdade, é né, Tony? Colocar o Dr. É. E, e não deu certo. Porque o Tetris foi o, o jogo que vendeu o Game Boy, né? Durante um tempo. Muito tempo. Ô, Frank, e aquele jogo raro lá do, do Mega Drive? Pulseman. Pulseman só foi lançado no Japão. Era tipo o Mega Man do Mega Drive. Muito bom, viu, velho? Muito bom. É,
1: foi o primeiro jogo da Game Freak, que é a empresa lá que... É, Pokémon.
3: Pokémon. Pulseman é maravilhoso, cara. Gosto muito desse jogo. Pulseman? É. Eu joguei
1: ele simulador, velho. Cartucho é difícil demais de encontrar e quem tem não vende, né? É,
3: hoje falsificado a linha de editorial desse podcast contra a Pirataria, mas você acha? Você
0: acha? Ah, velho. acho. acho que sim. Bom, antes da gente finalizar, eu acho que a SEGA, apesar dos erros, uma coisa ela fez bem que foi mostrar para as empresas que a Nintendo não é, não é soberba, né? Ela não é perfeita né? nesse sentido. Que uma empresa pode chegar e competir de igual para igual, né? Sim. Foi o que aconteceu. Acho que isso é o maior mérito que a SEGA tem, é a maior lição que ela teve com pras outras empresas. Eu acho que se não fosse ela, talvez a Sony não teria coragem. Ou a 3DO também, né? Então... Eu gosto do
3: Luigi que ele, ele, hum. ele pega uma bacia e mistura 3DO com Sony. Ele fala que o maior mérito da SEGA foi brigar com com a Nintendo. Claro que foi, pô. <risos>
0: Mostrar que a Nintendo não é perfeita, não. Que dá pra brigar de igual pra igual com a Nintendo.
1: Cara, o que eu gosto, velho, disso que aconteceu em relação a essa guerra, vamos dizer assim, do videogame, eu gosto porque primeiramente por causa do que o Luigi falou, mas tem aquelas pessoas que preferem ficar no meio termo e aproveitar os dois. Igual no meu caso, por exemplo, eu consigo extrair o máximo dos dois, porque eu gosto da série da Nintendo. Não, mas
0: eu não digo nem como, como fã e jogador de console X ou Y, não digo mais pra pela empresa mesma A empresa Entendeu? criou
3: franquias excepcionais, Luiz. Sim, criou. Criou consoles maravilhosos, Dreamcast é um console maravilhoso. A empresa foi líder em arcades, Luiz. A empresa deixou
0: vários legados. Sim, mas eu digo nos consoles, Frank. Nos consoles. A Sony também brigou de igual a igual pra Nintendo nos consoles. Né? Sim, mas eu digo... Aí fica naquele se si. Se o Mega Drive não tivesse sido um sucesso, será que a Sony ia ter coragem de chegar e falar, não, pra Nintendo Lá, o Nintendo queria patentear, né? Queria que ela fosse. Quando a gente chegar nessa história do, do Adon é, né? a gente fala. Vamos encerrar o Mega Drive, então? Vamos, vamos. Vamos só. Cada um indica cinco joguinhos aí, por favor, de Mega Drive. É, cinco é muito. Cada um indica três, né? Três bom. Frank tá, tá bom. com pressa. Frank tá com pressa hoje. É... Então indica três aí, Frank. Aladdin, Comics Zone, que é maravilhoso. E Vector Man. Pronto. Olha aí. Indica aí, Tony.
2: Eu vou de Sonic 2,
0: Street of Rage e Volleyball. Olha aí. Heitor, diga 3 aí.
2: Cara,
1: Sonic 3 na minha opinião, excelente jogo Comic Zone e o próprio futebolzinho americano, né do, do Mega Drive, eu achei ele muito legal também
0: Olha, eu vou, eu vou indicar então o, vou indicar só no outro eu tinha indicado alguns outros, mas eu vou indicar Shining Force 2, que foi o primeiro RPG que eu joguei que é exclusivo da SEGA na época Cara, eu vou indicar também o Chique Chique Boy, que eu sempre comento aqui que é um jogo que ninguém conhece, que é um plataforminha Eu conheço, é bom. Chique Chique Boy é muito bom e difícil pra caralho eu naquele. E eu vou indicar também representando os BR, eu vou indicar a Turma da Mônica o Resgate, que também é fantástico. Você pode jogar com a Turma da Mônica inteira.
1: Eu, sinceramente, antes de finalizar, eu gostaria de falar que eu gostei muito de participar. Eu já tenho uma, uma certa conversa com o Frank um pouco. Lídia, eu não conheço <risos> o Tony também não. E eu fiquei muito feliz porque realmente eu nunca tive a oportunidade para falar sobre assunto que eu gosto, ainda mais onde eu moro, né? Eu sou de São
3: Francisco. E aqui é, tem pouquíssimas pessoas Ô, que oito. jogam. Pouquíssimas... Fala que você é São Francisco, nós. De Minas, senão a galera vai falar: achar que você tá nos Estados Unidos. É ah. o sonho.
2: Meu sonho. É pelo sotaque, eu tô achando que eu sou da Bahia?
3: Ah, não. Eu sou de São
1: Francisco, cara. Minas mesmo, pertinho de Montes Faz aqui. Entra. Mas eu tô... Eu sempre gostei, cara. Foi um assunto que eu sempre gostei. Eu fico muito feliz de, de ver o que está acontecendo hoje na indústria dos videogames. E agradecer ao Frank também pela oportunidade. Né? Agradecer a todos vocês pela conversa. É isso. Que é uma conversa franca e sincera, né, cara? Eu gosto muito de, de conversar sobre videogame. É um assunto que eu sou apaixonado. Obrigado mesmo, gente Isso aqui, da minha opinião, não é só um podcast Pra mim é uma... É muito... Eu tô muito feliz, cara
0: Muito obrigado Você tem Twitter, alguma
1: coisa assim? Pra poder? Não, eu não uso Twitter, não Eu uso só o Face mesmo É só procurar Heitor lá Que eu é achar a criatura É Heitor tá? Eu ganhei tanto apelido na escola Heitor Fiusa. É, que usa mesmo,
0: Tony, muito obrigado aí pela, pela participação. Eu que agradeço. Fala aí das suas redes sociais aí. Antes eu queria falar,
2: aliás, além de agradecer, né, Eu queria falar o seguinte, que a história do Mega Drive, ela é, assim, o auge, né? Da, da SEGA, né? Então a gente é o auge e o declínio, né? É o ponto de, de virada, né? Da SEGA, né? Então tudo que a gente fala de SEGA, a gente sempre vai falar dos tempos áudios de Mega Drive, das suas franquias e etc, né? Não tem
0: como, né? Escapar disso. Isso acabou misturando
2: e também... O início do seu declínio, né? A guerra entre a própria SEGA América e a SEGA Japão. Mas, quem quiser conversar de videogame, quem quiser trocar uma ideia comigo, eu tô lá no Twitter, Tony Walker2140. Essa é a minha game tag na Xbox Live.
0: Olha aí, vamos marcar um. Vamos marcar uma jogatina de Game Pass aí. Vamos. E quando eu
2: quer falar sério, você vai encontrar o Juliano, é o Juliano.r.vieira no YouTube e no Instagram falando de. Projetos Mecânicos Industriais
0: Olha aí Francão, por favor, fale aí do vai direto, popcast, um monte de. Menos do laranjado, aquela Deus merda. Deus que me livre daquela bosta. <risos>
2: Nossa, laranja podre aquilo lá.
3: É, deixa eu agradecer o Tony pela paciência aqui. Ele ficou de saco cheio no meio do cast, ficou caladinho, não falou nada. Não. Mas obrigado, Tony, pela segunda participação. Valeu. E agradecer o Heitor também, velho. Né? É isso, cara. Eu te agradeço. E se precisar, velho, não é que eu tô com pressa hoje, não é que nós começamos a embolar tanto o assunto, ficou meio sem pé nem
0: cabeça. Bota a ficha, isso Frank.
3: É, bota a ficha é isso. Mas eu tô lá, não vai direto. Nós estamos voltando aí. Assim que o Diogo restabeleceu o PC dele, a gente volta. Tô no, no podcast lá com o Altamira. Nós voltamos com tudo. Lancei meu podcast de entrevista. Já entrevistei o Tony, já entrevistei o Luigi. Lancei com a entrevista do Luigi. do segundo episódio, eu e o Luquinhas lá entrevistamos o Tony. Vou entrevistar o Heitor. Hoje, entrevistar o Heitor, o Lucas teve problema no computador. Por isso, nós estamos aqui. Mas estamos aí, velho. Além disso, onde mais que eu tô, é isso. Popcast, Vai de Retro e o LF, programa de entrevista.
0: Estamos juntos. Olha aí. Frank, onde as pessoas podem nos apoiar, por favor, rapidamente? Olha,
3: lá no PicPay, nós estamos no PicPay, por favor, nos apoiem. A gente faz isso PicPay.me
0: barra bota ficha, né?
3: PicPay.me barra bota ficha. A gente faz isso com todo o carinho
2: do mundo pra vocês. Isso aí. Só salientar aqui que é bota a ficha.
0: É, bota
3: a ficha. Que os caras começaram com bota ficha lá no, no Facebook. Eu tentei trazer... O público pra gente não conseguir. É, o bota ficha com X, não. bota ficha da Terra
0: 2. É, velho. bota ficha da Terra 2. É, na verdade, é bota fixa, né? É, é não, bota, bota ficha. ficha. Não é fixa, é ficha mesmo. Mas é isso, velho. Mas é isso. A gente teria. Eu, eu criei uma conta no Apple, essa do bota ficha, então em breve a gente vai, vai divulgar coisinhas é. lá. Bom, gente. É, tem redes sociais também, que é Bota Ficha, só procurar que vocês acham tudo. Arroba Bota Ficha, Bota Ficha, vocês acham tudo. Tem nossos grupos Exato. no Telegram, quem quiser
3: participar, né, estamos lá, a gente conversa com todo mundo. É isso. E é isso,
0: gente. Até a próxima. Valeu, falou, fui. Tchau. Um abraço, gente. Até mais. Falou.